0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 11 de junio hasta las 4 de la tarde, Conoceremos juntos los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara, a través del 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de su teléfono o computadora en www.jaliscoradio.com. Gracias a quienes nos escuchan esta tarde desde las regiones de nuestro estado, en los valles La Ciénega, la Región Lagunas, el Sur y Sureste, en Los Altos y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wirrárica en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter, en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cmadet.com arroba jalisco.gob.mx Te informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, también la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Te recordamos que aún estamos en la época crítica del estiaje Aunque se han presentado algunas lluvias en nuestro estado aún tenemos incendios forestales Es muy importante que estemos al pendiente de nuestros bosques y nuestras selvas por lo que pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Por disposición oficial, las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Ayúdanos con tu reporte en cuanto detectes humo en cualquier zona de nuestro territorio. Comunícate al número de emergencias 911, también puedes marcar al 800 incendio y también al Centro Estatal de Incendios Forestales, al teléfono 33 36 36 82 52. Las actualizaciones del combate a incendios forestales que realizan todas las brigadas en nuestro estado son publicadas a través de la cuenta de Twitter semadethal, donde puedes dar seguimiento. Recuerda que el fuego no es un juego. El pasado lunes 6 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial presentó el panel virtual Una Sola Tierra a través de las escuelas de campo. Te invitamos a conocer este esquema desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y que son aplicadas por las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente en el Estado de Jalisco. Puedes consultar la sesión completa a través de la página de Facebook, arroba ...y conocer más acerca de las escuelas de campo. Con el propósito de fortalecer las estrategias de conservación... ...el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente... ...y Desarrollo Territorial y el organismo público descentralizado... ...Bosque la Primavera, en conjunto con la Comisión Nacional Forestal... ...firmaron un convenio de colaboración con 10 núcleos agrarios lo que permitirá a través del pago por servicios ambientales la realización de un programa para mejores prácticas de manejo asociadas con la vigilancia y monitoreo de las plagas, al manejo del fuego a través de la apertura y el mantenimiento de brechas cortafuego, la realización de líneas negras, el manejo de combustibles, la adquisición de equipo y herramientas para las brigadas de atención a incendios, y el desarrollo de acciones que promuevan la restauración de los ecosistemas. Los núcleos agrarios que están colaborando son Huaxla, Tala, Santana Tepetitlán, Jocotán, El Coli, La Venta del Astillero, La Primavera, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y San Agustín como parte de la atención al Área de Protección de Flora y Fauna, Bosque La Primavera. Durante la primera semana de junio se llevó a cabo la instalación del Consejo Ejecutivo de la Alianza Empresarial por el Clima en Jalisco. A la fecha se cuenta con 53 empresas y asociaciones que se han unido a la Alianza Empresarial por el Clima y han iniciado acciones para realizar sus diagnósticos que les ayuden a identificar qué acciones de sustentabilidad se realizan en cada una de ellas, en materia de manejo de residuos, de gestión del agua de calidad del aire, de eficiencia energética, de protección ambiental y cambio climático. La Alianza Empresarial por el Clima está conformada por la CEMADET, por la Cedeco, por el Consejo de Asociaciones, por el Consejo Empresarial, por la Iniciativa Climática de México y por el Instituto de Recursos Mundiales.
2: Pero me voy a tomar un traguito ahora y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora. Tres siete diez, ya no me dejes, pero si al ver, digo tu nombre. Ya verás quién es Soy el perro a tus pies Que te muerde la costilla Y las estrellas brillan La luna se sienta en su silla Que toma el
1: nuestro programa escuchando a la artista argentina Natalia Doco y su canción Quédate Luna. Un poco de ritmo para acompañarte en este sábado. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar con ustedes acerca del océano, el ecosistema más extenso que existe en nuestro planeta y que en realidad conocemos muy poco. Desde el año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de junio como Día Mundial de los Océanos. Los mares del mundo son parte fundamental de la dinámica de nuestro planeta, es decir, los océanos mueven los sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. Las lluvias, el agua potable, el clima, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen de una u otra forma del mar. Históricamente, los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte. Como parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 14 corresponde a la vida marina y su importancia. Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y contienen el 97% del agua de nuestro planeta. Los estudios realizados en el mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez en sus aguas han aumentado en un 26% desde el comienzo de la Revolución Industrial. Las zonas costeras se están deteriorando rápidamente debido a la contaminación y al fenómeno de la falta de oxígeno, conocido como eutrofización. La Organización Meteorológica Mundial reveló que cuatro indicadores climáticos han alcanzado nuevo récord durante el año 2021. El aumento en el nivel del mar, el calor del océano, la acidificación del océano y las concentraciones de gases de efecto invernadero. El océano produce más del 50% del oxígeno del planeta y es la principal fuente de sustento de más de mil millones de personas. Las industrias basadas en el océano emplean alrededor de 40 millones de personas. Sin embargo, las actividades humanas están desgastando los recursos y la biodiversidad de los océanos, más de un tercio de las poblaciones de peces en el mundo se explotan a niveles biológicamente insostenibles. Una parte importante de los arrecifes de coral ha sido destruida y la contaminación por plásticos ha llegado a las islas más remotas del planeta y a las fosas oceánicas más profundas. Es hora de tomar conciencia de que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es urgente emprender una acción colectiva para revitalizar nuestros océanos. Esto implica encontrar un nuevo equilibrio en nuestra relación con el medio marino, implica trabajar junto con la naturaleza y no contra ella, y además crear alianzas inclusivas y diversas entre todas las regiones y todos los sectores y comunidades para colaborar de forma creativa en la búsqueda de soluciones oceánicas. Nos encontramos en la década de la restauración de los ecosistemas y en la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Debemos aprovechar las tecnologías tan avanzadas que existen para conocer mejor nuestros mares y también debemos impulsar la concientización, la educación ambiental y las mejores prácticas relacionadas con el océano. Tú puedes ayudar no dejando basura en las playas y respetando a la fauna silvestre. Vamos a ir a nuestro primer corte. Ya está nuestro invitado con nosotros. Regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: después de escuchar al grupo Capital Cities y su canción Safe and Sound. Estos ritmos para, bueno, ayudarles a disfrutar de este sábado caluroso. Estamos en la recta final de la primavera. En unos pocos días estaremos recibiendo ya el verano. Ya hemos sentido algunas lluvias por aquí en el occidente, pero bueno, también el calor que está a la orden del día. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos compartir con ustedes información acerca de nuestros mares es que el pasado 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos y es importante que conozcamos más acerca de ellos, ya que la superficie del océano corresponde a más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Es decir, que nuestro planeta, con nuestro planeta Tierra, pues bien, podría llamarse planeta agua, por esto que les acabo de comentar. Y para platicarnos más acerca del océano, hemos invitado a un experto me da mucho gusto recibir en nuestro programa al Dr. Yushiro Cepeda, quien es licenciado en Biología Marina, obtuvo su maestría en Oceanografía Costera en la Universidad Autónoma de Baja California y realizó un doctorado en Ecología Marina en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. El Dr. Yushiro es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Su línea de investigación se enfoca en los estudios del fitoplancton, los estudios de la zona mínima de oxígeno y trabaja utilizando la percepción remota satelital para estudiar los ecosistemas marinos con énfasis pues, en los efectos del cambio climático. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit y es el coordinador de la unidad especializada de percepción remota satelital de ecosistemas continentales y oceánicos PERSEO. Bienvenido, doctor Yoshiro. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por esta invitación y con un gusto de, de platicar contigo por este medio.
1: Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa Frecuencia Ambiental para conocer ahora desde un punto de vista diferente porque siempre que hablamos, bueno, de los océanos, del mar y de esta efeméride ambiental, pues comúnmente lo asociamos tanto a la flora marina, que son las algas, o también a la fauna marina, que puede ser las ballenas, los peces, los tiburones, que es un tema, digamos, más conocido y un poco más carismático. Pero creo que pocos conocen las funciones en sí del océano. Ahorita, como lo mencionábamos, bueno, ocupa más del 70% de la superficie terrestre. Y bueno, hay que conocer... Eh, digamos, el, el océano en sí, porque las características físicas y químicas en las cuales, bueno, eres especialista, pues eso es indispensable, esas características para que exista la vida, ¿no? Y también tenemos eh, zonas en, en el mar, digo, no me quiero adelantar, pero hay zonas en el mar en las cuales, pues, no hay mucha vida y, bueno, hay que saber qué es lo que está sucediendo. Y nosotros los humanos, si no tenemos el equipo necesario para sumergirnos en las aguas del océano, pues desconocemos toda esta información. Así que bueno, pues agradecemos muchísimo tu, tu participación del día de hoy en Frecuencia Ambiental. Y bueno, ahorita que te estaba eh, presentando, me gustaría iniciar nuestra entrevista con una pregunta para conocer mejor acerca de este proyecto, el cual, bueno, eh, tienes a cargo que es Perseo y qué actividades realizan como parte de Perseo.
3: Bueno, el, el proyecto o, o laboratorio Perseo eh, utiliza las herramientas satelitales para estudio de los ecosistemas. Inicialmente parte como un proyecto enfocado al océano. Nosotros eh, iniciamos trabajando en colaboración con el CICESE para el proyecto Sigom en el 2015, en el cual estábamos enfocados al estudio del fitoplancton marino del Golfo de México en relación a los cambios que están ocurriendo en el ecosistema principalmente a las afectaciones de derrame de hidrocarburos. ¿no? Entonces, eh, el, el proyecto, eh, o, eh, o más bien el consorcio CIGOM de investigación en Golfo de México, eh, es un, fue un esfuerzo interinstitucional gigante, ahí nació Perseo, eh, con la parte marina, pero aquí al, al estar en el estado de Nayarit, que es un, un área eh, privilegiada a, a nivel nación, en donde los ecosistemas terrestres son todavía están en condiciones muy naturales, por decirlo de alguna forma, no hay muchos ecosistemas muy conservados aún, e hicimos más amplio el abanico y sumamos el, el uso de la herramienta satelital a la parte continental, a la parte marina, y además viendo los efectos eh, atmosféricos de ciertos eventos meteorológicos extremos, por ejemplo los huracanes, incendios que son muy propios de la región, eh, tanto en Nayarit como en Jalisco en la época de estiaje, eh, nos vimos en la necesidad de atender una responsabilidad de la universidad hacia la sociedad, ¿no? De poder eh, ayudar un poco de alguna manera utilizando pues la información satelital, que es la información de punta que tenemos a nivel de global, ¿no? Es una de las más eh, tecnologías más avanzadas.
1: Pues muy interesante y sí, obviamente, sacarle todo el provecho a esos ya miles de satélites que están orbitando eh, a cierta altura, ¿no? Ya en el espacio, digamos y bueno, están eh, lanzando información acerca de nuestro planeta, es decir, nos están viendo desde afuera, ¿no?, hacia adentro, y qué bueno que ustedes están aprovechando esta información. Y bueno, pues sí si estás en el vecino estado de Nayarit, sin embargo, bueno, compartimos pues varios aspectos y sobre todo medioambientales con eh, Jalisco y con todo el occidente, ¿no?, de, de México. Eh, doctor Yoshiro, hablando de los océanos y del mar, creo que... Todo el mundo sabemos que, bueno, el agua del mar pues, es salada, pero pues no nada más es que tenga sal. Muchas veces desconocemos estos pequeños detalles, nos encanta ir a bañarnos a la playa y, bueno, sabemos que, que la piel, ¿no? Se siente de diferente, con una textura diferente a que cuando te bañas en la regadera o, o, en, o en la alberca. ¿Cuáles son los componentes que tiene el agua de mar?
3: Tumbado lo que estabas diciendo en la introducción, ¿cómo conocemos el mar, los océanos, no? Eh, en realidad es bien complicado eh, porque nosotros de forma natural no, usamos nuestros sentidos para entender el mundo, ¿no? Y a pesar de que estamos en una etapa de la alta tecnología en que tenemos información en la palma de la mano, aún así todo entra por nuestro sentido. Y el océano, como nosotros no podemos eh, ver mucha variación, o sea, nomás nosotros vemos un océano lleno de, vas a la playa, mucha agua, pero no ves lo que está dentro y puedes ir a otro lugar del mundo y ves otro océano y si te dice, bueno, también es agua, ¿no? Lo único que cambia es el clima. Es distinto cuando ves la parte continental en donde dices, oye, yo veo un desierto y lo veo. Y puedo describir qué es un desierto o qué es un bosque tropical, lo estás viendo, ¿no? Los océanos son un poquito complicados. Pero uno de los rasgos más importantes del océano es este que se llama salinidad, lo que tú me estás diciendo. La salinidad y la temperatura son las dos variables claves que nos ayudan a entender el océano, y para saber qué, qué tiene el agua de mar, pues básicamente hay que tener claro que el, el 96.5% del agua de mar es agua pura. O sea, básicamente estás hablando de, de agua eh, en, en casi, pues, es agua pura, ¿no? No, ¿no? no hay otra forma de explicarlo. El 96.5% es agua pura y solamente el 3.5% son sales y otras cosas, ¿eh? eh tiene... La, la sal más dominante es el cloruro de sodio, la sal de mesa que nosotros utilizamos para comer es la dominante. Dominante en un porcentaje muy, muy alto. ¿ya? Eh, pero además tiene otras sustancias. Hay que recordar que la vida nace en los o sea, la vida del planeta, ¿no? O sea, pongamos en el contexto de la historia de la Tierra, de, de, de nuestro planeta. La vida nace en los océanos. Por lo tanto, el océano es el caldo primigenio que tiene todas las sustancias necesarias para formar la vida, pero es principalmente agua, a cloruro de sodio en un gran porcentaje y también tiene otras sales ¿no? eh, minoritarias, carbonatos, sulfatos, calcio, magnesio, otros metales y gases, y tenemos que tener muy claro que en el agua de mar hay, eh, hay gases, hay muchos gases dentro de ellos, lo más importante es el oxígeno y el CO2, y eh, otros gases como óxidos de nitrógeno, eh, formas de, de sulfatos que, que salen, por ejemplo, el azufre que sale de, de ventilas hidrotermales, pero el oxígeno y el CO2 son los más importantes que están en, en, el, en el océano, y aquí hay que recordar un poco de la historia de la vida del planeta. El oxígeno proviene de los mares por la fotosíntesis de las microalgas antes que de la atmósfera la atmósfera del planeta Tierra no tenía oxígeno ¿sí? entonces cuando aparece la fotosíntesis en los océanos esta fotosíntesis empieza a crear oxígeno que llega al agua de mar y después sale hacia la atmósfera ¿no? pero bueno, entonces la pregunta que me estás haciendo ¿qué tiene el agua de mar? pues es mucha agua pura tiene cloruro de sodio en su mayoría y otras sales disueltas junto con materia orgánica y gases.
1: Sí, 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 clarísimo que nos quedó eh, la, la respuesta. Y fíjense, radioescuchas qué importante, y esa parte, bueno, la, la, o la desconocemos o se nos olvida, que justamente la vida en nuestro planeta inició en el océano. Ahora sí que muchos años antes de que tuviéramos estos bosques hermosos y de que nosotros anduviéramos caminando y, bueno, desafortunadamente contaminando la superficie de este planeta, pues, bueno, la vida ya se había gestado, ya se había producido gracias a los compuestos que nos está ahorita compartiendo nuestro experto. Y, bueno, esa es una de las funciones, digamos, primordiales, ¿no? Dar el origen de la vida aquí en nuestro planeta. Pero, ¿qué otras funciones cumplen los océanos como parte de este sistema planetario que también se conoce como Gaia, ¿no? Está todo, todo interconectado, ¿Qué funciones cumplen los océanos, doctor Yoshiro?
3: Bueno, aquí hay que eh, ponernos un poquito en contexto, ¿no? Qué bueno que lo mencionas así como Gaia, como un todo. Debemos ver el planeta como un todo. Y la primera gran función que cumple el océano, y la cumple junto con la atmósfera, son ambos, eh, lo que sucede en la atmósfera también sucede en el océano, es que eh, controlan el clima del planeta. ¿ya? El, el sol nos proporciona eh, energía, nosotros lo vemos como luz, lo vemos como, como calor, lo sentimos como calor, pero estamos hablando de energía. ¿ya? Y esa energía que llega a la Tierra, eh, tanto la atmósfera como el océano se encarga de redistribuirla a través del planeta y llevarla de las zonas cálidas que están en los trópicos hacia las zonas frías que están en los polos. Entonces la función principal del océano y de la atmósfera es mover el calor de un lugar a otro para que el planeta entero tenga la temperatura agradable que tiene y que es la temperatura necesaria para la vida, que en promedio son 15 grados centígrados. Ese es el promedio histórico de, de, de temperatura del planeta. Y ha sido mantenida así porque el océano mueve el calor desde las partes cálidas hacia los polos y después se disipa al espacio. Esto es básicamente un balance. Entra tanto calor y tiene que salir la misma cantidad de calor para que la Tierra se mantenga en balance térmico. Que por cierto... Gracias a la atmósfera, la Tierra mantiene eh, la temperatura adecuada por el efecto invernadero, que es un proceso natural. ¿no? La atmósfera genera este efecto invernadero que es retiene un poquito más de tiempo la, el calor antes de liberarlo al espacio y permite que la Tierra tenga una temperatura agradable. ¿no? Pero el océano es lo que hace, es participa eh, una de sus funciones en el balance de calor, el balance térmico del planeta.
1: Fíjense qué importante, ahora sí que los océanos están distribuyendo este calor y bueno, obviamente los ecosistemas eh, son completamente dependientes al clima en el cual se encuentran y bueno, los sistemas de vida, cómo se distribuyen en nuestro planeta. Eh, por eso en los climas fríos, pues bueno, tenemos especies que son características de climas polares y en los trópicos tenemos la, la, la exuberancia eh, estas especies tan coloridas, ¿no? Este, ya es todo una, digamos, una área de estudio de, de la ecología, de la biogeografía, y fíjense, tiene que ver cómo los océanos están distribuyendo, pues, este calor y este frío, porque recordemos, y bueno, eso que nunca se nos olvide, ahorita que hacemos la mención, eh, de, de, de verlo con este, con este concepto de Gaia, del planeta como un todo y bueno, acabamos de tener el Día Mundial del Medio Ambiente en el cual el lema fue una sola tierra, es decir, todos estamos conectados, a veces no queremos aceptarlo, pero bueno, todos estamos conectados y tenemos que conocer estas piezas, ¿no? Estos engranes que están haciendo que nuestro planeta funcione o que también estamos y que de eso lo vamos a platicar ahorita en nuestro siguiente bloque, hablaba el doctor Yushiro pues de la parte de... Eh, el efecto invernadero, que sí es un fenómeno natural que existe gracias al, al efecto invernadero, pues existe la vida en nuestro planeta. Sin embargo, a partir de que nosotros los humanos eh, comenzamos la industrialización de este planeta, no que se genera eh, y se incrementa la quema de combustibles fósiles, bueno, pues tenemos estos gases efecto invernadero y entonces ahí sacamos de equilibrio, que es lo que nos está platicando ahorita el doctor, sacamos de equilibrio a nuestro planeta y, pues tenemos lo que es el calentamiento global y el cambio climático, como ya prácticamente lo estamos viviendo pues en diferentes partes del mundo y a nivel local, qué tal esas tormentonas que están cayendo ya y esos periodos también de sequía y de calor intenso, pues bueno, eso es parte también la modificación de, de los regímenes de lluvia, pues eso es parte de estos cambios que se están realizando y que eh, pues las investigaciones nos indican que se debe justamente pues a, esta, a este exceso de gases de efecto invernadero y pues fíjense, los océanos están ayudando a regular el clima en todo el planeta. Y ahorita vamos a tener que ir a un corte, eh, se nos está yendo rapidísimo nuestro programa, estamos hablando con un especialista y justamente para acercarlos a esta parte de la física y de la química, la dinámica de los océanos que bueno, pues sucede allá en el fondo, en la superficie, y nosotros pues digamos que solamente conocemos la orillita cuando vamos de vacaciones, nos gusta nadar ahí a pocos metros de eh, pues de la zona de playa, pero pues estos grandes espacios que se encuentran bajo el agua, el agua marina, el agua salada, como ya nos lo explicó ahorita nuestro invitado, pues ahí suceden muchísimos, muchísimos procesos que ahora pues los estamos estudiando y los estamos conociendo a nivel satelital y eso es lo que nos está platicando nuestro investigador eh, experto el día de hoy. Vamos a ir a nuestro corte de estación. Regresamos en pocos minutos. Quédense con nosotros. Estamos platicando acerca de los océanos. Regresamos. Están en frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos <música>
1: después de escuchar a la cantautora española María José Yergo y su canción Te Espera el Mar, parte de la banda sonora de la película Mediterráneo. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del mar, ya que el pasado 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos y hoy estamos conociendo información relacionada pues, con las funciones del océano, pero esta parte oceanográfica que es muy importante para la presencia de la vida, es decir, los peces, los tiburones, las ballenas, las algas, los corales y todos los bichitos invertebrados que existen en el mar dependen de las condiciones de salinidad, de temperatura y también se están viendo afectados por el fenómeno del de cambio climático. Y para entender mejor la dinámica de nuestros mares, nos acompaña un experto en el tema, el doctor Yoshiro Cepeda, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, y es el coordinador de la unidad especializada en percepción remota satelital de ecosistemas continentales y oceánicos, Perseo. Doctor, pues muchas gracias por continuar con nosotros y estamos platicando y aprendiendo muchísimo de lo que nos estás platicando, cómo la regulación del clima en todo el planeta, bueno, pues se debe en gran medida a la dinámica de los océanos. Y doctor, platícanos qué está sucediendo con los océanos y el calentamiento global y el cambio climático.
3: Eh, mi estimada Sandra, ese es un tema muy delicado, eh, ameritaría una, una plática muy larga, pero vamos a tratar de, de ser sintéticos, ¿no? Eh, el, el océano está recibiendo fuertes impactos debido a la actividad del, del hombre, ¿no? el efecto antropogénico. Uno de ellos, como también lo está haciendo la atmósfera, es, es el incremento de su temperatura, pero en el océano es difícil, porque el océano tiene 4.000 metros de profundidad en promedio, o sea, todos nosotros vemos es la superficie, pero además es una gran columna de 4.000 metros en promedio. Entonces, eh, eh, no es que se empiece a calentar eh, todo el océano, pero lo que sí está sucediendo es que la superficie, los primeros metros de la superficie del océano, están absorbiendo ese, ese exceso de calor, y eso eh, hace difícil el intercambio eh, de propiedades entre la superficie y lo que está por debajo, ¿no? Porque se incrementa la diferencia de temperatura caliente arriba, y el océano es básicamente frío por debajo, ¿no? Estamos hablando que debajo de 50 metros de profundidad ya la temperatura son de 10 grados, 15 grados o menos. Y bajo 100 metros, bajo eh, 100 metros ya va bajando a 8, 10 grados, a 8, 5 grados. Y todavía bajo 1000 metros la temperatura llega entre 2 a 5 grados, ¿no? El océano profundo es muy, muy frío, ¿ya? Pero como la superficie se está calentando, pues ese, esa, esa diferencia térmica hace difícil el intercambio de propiedades. Entonces en el océano están pasando cosas como cambios en la cantidad de CO2. O sea, antes se creía que todo el CO2 de la atmósfera podía ser eh, eh, absorbido por el océano y, y sepultado en el fondo, lo cual eh, hasta los 90 se pensó, pero es un, pues una mala concepción del, del funcionamiento de esta galla ¿no? Porque eh, nuestro planeta funciona como un organismo vivo en donde cada componente, la biosfera, la atmósfera, la criósfera, la hidrósfera forma parte de un todo que fluye, ¿no? Eh, el océano está absorbiendo CO2 de la atmósfera, pero también lo produce. ¿sí? O sea, todos los seres vivos, básicamente, eh, eh, que mueren en el océano, son consumidos por las bacterias. En el océano tenemos eh, microalgas, que, fitoplancton, que genera oxígeno, como te comenté hace un rato, ellos producen la mitad del oxígeno del planeta, pero también están las bacterias que consumen a todos los seres vivos y ellos producen CO2. ¿No? entonces también tenemos el fenómeno de regiones del océano que liberan CO2 a la atmósfera y regiones que absorben CO2 de la atmósfera otro, otro problema que tiene el océano actualmente es que con ese mismo efecto de que está entrando CO2 a la, al océano, se está alterando la química del océano y se está produciendo un fenómeno que se conoce como acidificación el, el océano tiene un pH cercano a 8.2 pH es la medición del grado de acidez o de basicidad de algo, no es química general, nos enseñan eh, que hay cosas ácidas y otras, ¿no? Entonces el, el océano tiene un pH cercano al, al, al mismo pH del cuerpo humano, ¿no? Nosotros tenemos también un pH cercano, 8.0 y algo, y tenemos que mantenernos en ese pH para que las reacciones químicas que ocurren ahí ocurran de la forma correcta. Entonces lo que está sucediendo es que con ingresar CO2 a la atmósfera estamos alterando el ciclo de lo que se llama de los carbonatos, ¿Ya? y ese ciclo de los carbonatos controla el pH del agua de mar. Entonces, ligeramente ha empezado a descender, ¿ya? y ese sí es un problema severo. ¿sí? Entonces, se supone que el océano tiene una capacidad de carga, tiene un límite para poder absorber CO2, y estamos ya a dos tercios ya de haberlo llenado de CO2, o sea, no es la solución meter CO2 al océano, ¿no? Aunque hay, hay naciones que están pensando en hacer eso como una solución. Y el otro gran problema que estamos teniendo, que tiene que ver con el oxígeno también, es que hay grandes zonas del océano que son zonas hipóxicas, sin oxígeno. Es un proceso natural, son, son bolsas de agua muy vieja, muy muy vieja, que han ido perdiendo el oxígeno debido a, a la misma descomposición de la materia orgánica. ¿no? Pero estas esta, bolsas se están expandiendo cada vez más latitudinalmente y cada vez más cerca de la superficie del de agua. Nosotros acá, México, está enfrente de la zona mínima de oxígeno más grande del planeta. Esta región llega desde más o menos Baja California, o, eh, Los Cabos, por decirlo así, hasta las costas de Chile y se extiende a la mitad del Pacífico entre 50 metros de profundidad y 800 metros. Entonces es una región enorme, enorme del océano que no tiene oxígeno, es casi cero. ¿ya? y ese, ese esa agua pobre de oxígeno se ha ido acentuando debido al efecto del calentamiento no hay es toda una escalada de situaciones no sé si escuchaste que hace unos meses atrás eh, en las costas de Nayarit eh, hubo un montón de incidencias de estas more, morenas le llaman no de estas anguilas que se fueron en la costa que no se sabía por qué estaban estaban llegando una de las cosas que pudiera estar ocurriendo es que agua pobre en oxígeno se acerca mucho a la costa y las especies que se mueven empiezan a tratar de huir, ¿no? Y pues ya se ven acorraladas desde el océano hacia la orilla del mar. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una serie de consecuencias.
1: Interesantísimo lo que nos estás platicando y bueno, a lo mejor las personas dicen pero ¿cómo que, que la vida está muriendo en estas zonas mínimas de oxígeno? Sí, la fauna no respira, ojo, la fauna sí respira, pero tienen estructuras adaptadas para poder respirar abajo del agua, es decir, obtener el oxígeno a través del oxígeno que se encuentra en el agua, entonces, pues estas zonas que nos comentas que prácticamente de ausencia de vida porque no hay oxígeno, ¿no? Las zonas de mínimo oxígeno, y esto eh, supongo, a ver, ahorita tú nos, nos confirmarás ¿Estas zonas ustedes las pueden detectar a través justo de la tecnología satelital?
3: Eh, no, no, lamentablemente no. Esta, 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 el, el oxígeno tiene que ser medido y eso lo hace muy difícil eh, porque está por debajo del agua, ¿no? O sea, el, el, los satélites solamente perciben la superficie del océano y esta, este rasgo está por debajo. Entonces se han hecho esfuerzos, se han hecho intentos. Eh, pero hasta donde yo sé, no hay una medición todavía que sea válida. Entonces, eh, solamente se tiene que medir eh, con muestras de agua que tengas que analizar, ¿no? Y sensores, con sensores evidentemente que puedas meter al agua, oxímetros, eh, sondas como el CTD que llevan un, un, un sensor de oxígeno, eh, pero eso, eso demanda que, tú, o, eh, que tengas una embarcación que te lleve, ¿no? Y el problema son costos.
1: Claro, la movilización de todo este equipo las embarcaciones, la navegación o la colocación de boyas con estos aparatos como el CTD nada más por nombrar uno por ejemplo eh, que son bastante costosos no sabemos que estos este tipo de aparatos porque aparte deben de ser muy precisos porque los datos que se necesita para la investigación y para los modelos que ustedes realizan pues obviamente tiene que ser muy muy preciso entonces qué es lo que conocen a través de la tecnología satelital cuando ustedes se asoman no a estos sensores que van girando y orbitando nuestro planeta, ¿cómo leen las imágenes que obtienen, de, de, sobre todo, bueno, del océano que estamos hablando el día de hoy?
3: Claro, mira, eh, para puntualizar un poco, eh, hay que mencionar que en este momento eh, la NASA y la Agencia Espacial Europea eh, están tomando mediciones del planeta completo de cerca de más de 30 variables ambientales dentro de las cuales dos de las más importantes es vegetación en la Tierra y fitoplancton en el mar, que son la base de las cadenas alimenticias, que son lo que mantienen la vida en el planeta, ¿no? Entonces, eh, los sensores que se enfocan a la parte oceánica están midiendo eh, cantidad de clorofila en los océanos, por lo tanto sabemos cuántas microalgas hay, están midiendo la temperatura del mar, por lo tanto estamos viendo cómo están los patrones de distribución de calor, pero además está midiendo... Eh, la dinámica del océano, el movimiento de la, del océano a través de la circulación, las corrientes, ¿no? Son otros satélites que están tomando esos datos. También se mide eh, oleaje, mareas, el movimiento mismo, la dinámica. Eh, otras variables que estábamos eh, eh, tomando, eh, evidentemente son atmosféricas, energía del viento que, que llega al océano, pero todos estos, se traducen, todos estos números, porque finalmente son mediciones números que toman los satélites, se traducen en mapas. Y normalmente esos mapas, para poder nosotros entenderlos, los, los pintamos de colores, por decirlo de una forma sencilla. ¿no? Típicamente ponemos valores muy bajos y valores muy altos con colores extremos. Por ejemplo, azul para lugares fríos y rojo para lugares calientes, en el caso de la temperatura. Entonces nosotros lo que vemos es... Esos patrones espaciales en colores, pero básicamente lo que se hacen son estadísticas generales eh, básicas para poder sacar, eh, cuantificar valores, ¿no? Lo que hacemos básicamente, como tú dijiste, modelos, es eh, la parte numérica. Nos interesa saber cuánto, cuántas microalgas hay, cuánta biomasa hay, cómo cambian el tiempo. Por ejemplo, en primavera, en primavera cuando hay crecimiento del fitoplancton y es sumamente importante para las partes de las pesquerías y para la parte ecológica, eh, cómo está funcionando los ritmos de los procesos oceánicos, ¿no? Entonces, afortunadamente, tenemos esas mediciones del fitoplancton, más mediciones que tienen que ver con la parte eh, del clima, la temperatura y la parte dinámica. Entonces, podemos hablar, a, analizar toda la historia completa, por suerte.
1: Por suerte, justo. Y ahorita que mencionas la palabra dinámica, pues, recordemos, tanto en la atmósfera, el aire es un fluido, y obviamente, pues, el agua, el océano es otro fluido. Entonces... Esto que nos platica el doctor Yoshiro está en constante movimiento y eso es lo que están analizando a través de los satélites, que por ahí les invitamos también a que, bueno, eh, se metan a los buscadores, hay bases de datos, sí son un poquito especializadas, pero hay bases de datos públicas de tanto la Agencia Espacial Europea como de la NASA, en verdad es arte que, que, que se ve desde el espacio, son imágenes muy bonitas, que bueno, no, si ustedes se ponen a buscarlas, no es necesario que las interpreten, pero sí que las disfruten y que conozcan otra perspectiva desde nuestro planeta, pues ahora sí que desde el espacio. Eh, doctor Yoshiro, ¿el océano realmente está subiendo su nivel, así como lo hemos escuchado? Y, y si sí, ¿cómo podemos saberlo?
3: Ah, bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante, porque normalmente nosotros no nuestros ojos no tienen la capacidad de ver, cuando estamos en la orilla de la playa no percibimos eh, que el océano... Eh, no, eh, es plano, ¿no? O sea, uno cree que está plano. El océano no es plano, el océano eh, está lleno de domos, de valles, está lleno de, de una topografía muy irregular, solamente que son diferencias en centímetros a, a metros, no es como la, una montaña de cientos de metros, ¿no? ¿no? Son diferencias que van de centímetros a metros, que tienen que ver con el oleaje, tienen que ver con ondas que van viajando y mmm, se ve todos estos cambios de, de nivel. Pero lo más preocupante es, eh, no está, bueno, el cambio de nivel es un proceso natural, ¿no? A lo largo de la historia del planeta han habido periodos de glaciaciones y de descongelamiento que han generado cambios del nivel. Eso significa que la playa que la conocemos ahora no estaba ahí eh, todo el tiempo, ¿no? Actualmente con el descongelamiento acelerado de los, de los, de los casquetes polares, eh, sí, sí se está dando un incremento en el, en el nivel. De, del mar y lo que se está preveniendo en los modelos son inundaciones, inundaciones en aquellas regiones eh, bajas, ¿no? En zonas donde tenemos cercano al nivel del mar o por debajo del nivel del mar, ya en distintas partes del planeta. Entonces se espera que en los siguientes eh, dos décadas tengamos, eh, eh, que se acentúen este tipo de, de problemas, que sí son delicados, ¿no?
1: Sí, sobre todo para las personas que habitan en la zona costera y que, bueno, está por ahí, que, que no tienen mucha pendiente, ¿no? Están estos terrenos muy planos, digo, me parece el estado de Nayarit tiene más de este tipo de, de terrenos planos cerca de la playa, Jalisco, pues colinda las las cordilleras ¿no? montañosas que tenemos muy cerca de la de la costa, sin embargo, bueno, hay, hay zonas también que son vulnerables a justo lo que nos está comentando ahorita el doctor Yoshiro Cepeda y bueno, yo sabía que se nos iba a hacer muy breve este programa y me encanta poder llevar hacia ustedes este tema tan científico, la parte oceanográfica, la parte de la química, de la física, de los océanos y aparte, eh, pues bueno, yo reconozco el reto que, que representa platicarlo a través de la radio, porque bueno, si estuviéramos en una conferencia presencial, podemos ver gráficos y estar por ahí entendiendo este, a la perfección, y ahora a través de la imaginación, pues estamos viajando a las profundidades, creo que a nosotros nos asusta cuando vamos a la playa y no pisamos, y bueno, estamos como a dos metros de profundidad, ahorita que nos platicas, doctor Yoshiro, pues que son mil, dos mil, tres mil, cuatro mil metros de profundidad, ¿No? El, el promedio ajá, de las zonas, pues ahora sí, oceánicas, pues es importante tener esta perspectiva no, de lo gigantes que son los océanos y de lo hermoso y lo vulnerable que también son, y debemos de conocerlos y debemos de cuidarlos. Eh, doctor, pues para cerrar nuestra entrevista, si ¿sí nos puedes compartir alguna página en donde podamos conocer más acerca del proyecto que están ustedes realizando.
3: Bueno, eh, tenemos la página del, del, del proyecto que es perseo.one.mx, ahí hay acceso a, a dos productos importantes, uno es el visualizador de mares y costas de México, donde ponemos a la disposición de, de todo el país, de toda la nación, información satelital eh, de los mares y también tenemos otro otro que es el observatorio satelital de Nayarit que es específico para el, el monitoreo de, de las condiciones atmosféricas y, y, y del medio del estado de Nayarit donde, donde estamos dando el seguimiento a los incendios forestales dando el seguimiento a los pronósticos del tiempo y además estamos dando el seguimiento a los huracanes ya entonces ahí eh, hay una cosa muy interesante y lo otro que invitaría a la gente eh, que visite hay una página de la NASA que está muy bonita que es el World View es un visualizador de todos los datos satelitales en tiempo real y, y solamente con un clic te va desplegando distintas capas. Está muy sencillo de, de usar y está muy, muy bonito eh, esa página de la NASA, el, el Worldview.
1: Pues muchas gracias. Visiten, les invitamos a que visiten estos sitios es eh, del proyecto Perseo y también a través de la NASA y exploren, exploren nuestro planeta. Hay muchísimos datos abiertos que eso pues es para disfrutar, subirse al satélite y disfrutar de nuestro planeta. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, les pedimos que por favor sigan cuidándose. Después de más de dos años hemos aprendido cómo se contagia un virus, así que por favor no lo olvidemos. Y en los espacios cerrados continuamos con el uso del cubrebocas, cuidemos a la gente que nos rodea y cuidémonos a nosotros mismos. Quiero agradecer a nuestro invitado doctor Yoshiro Cepeda, muchísimas gracias por acompañarnos desde la ciudad de Tepic.
3: Muchas gracias Sandra por la invitación, un saludo a todo tu público que te está escuchando y pues mucho cariño, cuídense.
1: Muchísimas gracias y felicitaciones por este proyecto, un, un verdadero saludo hasta nuestro vecino estado de Nayarit. Muchas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Que tengan muy buen fin de semana. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.